0: den diskusjonen som foregår på en, en velfungerende breaking desk, den er jo hele tiden full av motstemmer også, ikke sant? Og da unngår man den blodtokka for da kommer de stemmene og kontrollspørsmålene som, som, som hjelper deg til å tenke er det noe annet her vi ikke ser? Har vi forstått konteksten? Er det riktig forstått? Det
1: er en diskusjon jeg tror de skulle oppfølgelse til å starte med Luminere Mediabilog Failing Mediapilog Fals og fake Fake, 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 fake Å holde hodet kaldt og ta store redaksjonelle avgjørelser når det virkelig koker på desk, det er ikke noe problem men att stilla upp i pressboden er lite mer skummelt. Likväl så har du tagit turen hit. Välkommen till pressboden. Breaking Chef i TV2, Nina Merette Eldor. Tusen tack för det. Mitt namn är Christine Esterud. Vi ska prata om presseetik. Vi ska prata om TV2:s nya Breaking Desk och så ska vi rätt lite testa det lite ni då, vad som du faktiskt tänker när det verkligen smäller. Men först så ska vi ha en bitte liten annonspaus.
2: Norad søker en kommunikasjonsrådgiver som vill jobbe med å løfte utviklingsspørsmål i mediene og samfunnsdebatten. Vi søker dig som har erfaring med å jobbe i eller med redaksjonelle medier og som kjenner medielandskapet godt. Les mer om stillingen på stilling.m24.no
3: Bestill bannerannonsering på Medier24 i sommer og få halv pris. Du kan nå få 50% avslag på våre bannerprodukter det varer til 1. august. Ta kontakt med oss på annonse at medie24.no Vips! Nå får du abonnement på medi 24 med Vips. Klikk deg inn på m24.no
1: Nina Eldor, du gikk fra jobben som redaksjonssjef i NTB, og nå i juni så starter du som breaking-sjef i TV2. Hvordan er den nye jobben?
0: Den er fantastisk. Veldig overveldende, og jeg føler at jeg har kommet inn i et helt nytt univers som er kjempespennende å gå rundt i og prøve å finne ut av hvordan det fungerer. Jeg har blitt tatt ekstremt godt imot av hele TV2-gjengen. Jeg hilser på mange mennesker allerede, så det er mye kaffeprater og mye puslespillbrikker som jeg prøver å finne ut av hvordan det hører sammen. Men det er kjempegøy å være en del av TV2.
1: Og du ska jo rett og slett legge et lite puslespill, for du skal rett og slett bygge opp en ny Breaking Desk. Hva er det der skal gjøre?
0: Altså, Breaking er en av hovedsatsningene til TV2 nå, og det merket jeg med en gang jeg kom inn døra, at her alle snakker om den nye satsningen, og hvordan man ska få byggt opp en helt ny avdeling med specialister som på en ska skal være i frontlinjen for TV2, og høre hjemme i TV2.no-universet, för att för breaking som metodik och fagoområde ännu eh, starkare. Så det är ju breaking news i TV2 openbart eh, allredede. Men man satsar då ännu mer med att bygga upp en gäng som skal jobbe uteluktande med det og som lever och ånder för breaking.
1: Vad blir viktigt for dig i den gängen du ska sätta samman? Eh, vi söker ju lite bredde eh så sånn att vi
0: har folk med olika erfarenhet som kommer in till TV2 och som kan vara med och bidra i den satsningen. hvor vi ska finna det bästa måten att jobbe på för eh, hela gängen men litt erfaring er jo også fint sånn at vi kan, kan ha de gode faglige samtalene men også noen unge talenter som vi ser har det i seg, det som trengs
1: det som trengs, men også dette med, med for det er jo en, som du sier en egen avdeling og alle som har jobbet i store mediehus vet jo at det er mange, mange avdelinger man av og til skal forholde seg til spesielt i TV2 så er det jo da TV2 på nettet det er nyhetskanalen Och samtidigt så man har disse TV-sändningarna på på som är på kvällens nyhetssändningar 18.30 och 21 i bakgrunden när man är ute på uppdrag Så vilken av disse plattformar tänker du att det ska rätt først?
0: For min del så blir det viktig å prioritere TV2.no og fronten der, og det er også der det er enklest å komme ut med nyhetene raskt. Men det jeg allerede har merket, og som er selvfølgelig en del av tanken, er jo også at det ska være koordinering, at man skal tenke mer plattform uavhengig på nyhetene. Men en gang det smeller i redaksjonen, så er det ingen som tenker på hvor de kommer fra. Alle bidrar in til å dra en sak videre, finne de rette kildene, spre informasjonen lett og spuler. Men det er jo den jobben som begynner når vi kommer i gang uh, over sommeren ordentlig, med å finne ut hvordan vi enklest mulig kan, uh, kan kommunisere på tvers av avdeling også. Men Breaking Gang skal på en måte være første linje da, for hele TV2.
1: Er det de som rykker ut når det er trafikulykker eller presskonferenser eller er, hvordan er Tine Mekken der?
0: De holder, hjemme, holder seg godt hjemme på desken, og er de som hjelper til hver gang det er noen som rykker ut, men som også kan være de som drar sakene videre, men stort sett innenfra. Det er veldig mange i TV2 som jobber med nyheter, i, både på TV-kanalene og ute og på presskonferanser. Så i hovedsak skal vi ha en gjeng nå som er raske, metodikken sin og trygg på metodikken sin og som også kan være med uh, som støttespillere for de som sitter i andre sammenhenger rundt forbi og dekker en sak.
1: Du sier at er breaking er en stor ambisjon for, for TV2. Hva er din ambisjon med, med den nye jobben her? Min ambisjon er jo
0: eh, å få til et miljø som, eh, som har det like gøy som man kan ha det, når man, når man virkelig får en god redaktion til å sitte og bygge opp det rammeverket som trengs for å være med å løfte i TV2. Og et av målene er jo eh, å, få flere, å få øynene opp for folk der ute på eh, TV2 .no som nyhetsnettsted, og eh, at man kan gå dit og få alt man trenger eh, når man trenger det. Så målet er jo å bygge det miljøet som gjør at vi klarer det løftet og får til vekst også på TV2 enda.
1: Du kommer jo fra en bakgrunn i NTB nå nylig. Hvordan tror du det blir annerledes å med breaking i TV2 kontra NTB?
0: Det blir annerledes i den forstand at uh, profilen til TV2 er annerledes. Uh, jeg har ens front, altså som uh, i NTB så var vi leverandør til alle redaksjoner i hele Norge, uh, men kunne aldri se hvordan det ble stjenest ut. Vi hadde aldri makten til å, til å styre hvordan uh, nyheten ble presentert. Vi leverte selve nyheten. Så det er jo veldig artig for meg selvfølgelig, å få uh, være med nyheten hele veien ut, og også få... Uh, Alla de analyserverktyg man trenger för hele tiden kunde justera kursen och och det som funkar bäst möjligt.
1: Blir den annorlunda alltså du har han framt blir den annorlunda mot och tänkenhet på när du också ska presentere det. I
0: grunn ikke, fordi alle nyheter blir presentert på den måten som er mest fordelaktig for det, den plattformen man serverer dem på. Så nyheten er en nyhet uansett, men altså hvordan man bygger sammen brikkene er selvfølgelig specialister på frontdesken eller i TV-studiene eller de som presenterer på andre mulige måter. Ja. De vrir de jo til. Det viktige er å den informationen uh, som, uh, som er helt avgjørende i en breaking-situasjon. Og det er et uh, håndverk som jeg har uh, kjent med fra før.
1: Som du kjent med fra før. Vi skal prøve å teste det litt. Uh, men jeg vil jo bare prate litt med deg om, fordi vi pratet sammen første gang egentlig rett før påske. Fordi med 24 har en sånn prat som vi kaller på påskepraten. På man har vi sommerpraten, og på jula har vi julepraten. Og rett og slett prater med folk om, ja, de sin mediehverdag og, og litt eh, hva de gjør og hva de driver med. Og i den påskepraten så sa du til meg at eh, pushvarsler er en del av din hverdag også når du er på ferie. Så jeg bare lurer på, hva er det med det her umiddelbare og breakinget som du liker så godt?
0: Øhm... Um... Altså, man er jo fagnerd, så man klarer ikke å legge fra sig sin store interesse selv om man er på ferie. Det gir jo fortsatt energi å følge med i nyhetsbildet. Og pushvarslene, det er jo en måte å holde kold på vad som er de viktigste sakene idag dag. På en enkel måte, og rett i lomma. Så også på ferie så er det en veldig lavterskelmåte å holde sig oppdatert på, på nyhetsbildet. Selv om du også har en trang til gå dypere når enn du har tid til det. Men um, breaking er jo uh, fantastisk spennende fordi det er håndverket vårt eh, i konsentrert form. Eh, men det er også fordi at du har hele tiden følelsen av at du henger med på vad som skjer. Eh, du får med deg hva som er det, det viktigste i nyhetsbildet. Eh, og det er jo helt avgjørende for folk i vår bransje. Så, så for meg så er ikke det ikke noe som trekker energi, men det gir energi. Så derfor så er jag jeg av de som skruer i påsken. Men eh, jeg skjønner jo folk som gjør det også. Eh, alle har sine de sina valg och hur man välger att ha fritid assign. Men for mig är det bara helt naturligt eh och med på mobilen og följa med vad som sker i nyhetsbildet och se eh uh, som er dagens huvudsaker i de olika typer av medier då och så vidare.
1: Och sen du i hode och i kroppen når du står på desk och det är liksom en stor nyhet som som alla runt dig jobbar med.
0: Jeg eh, blir jo, i likhet med veldig mange andre som har valt breaking som sin specialitet, eh, klink rolig når det er kaos i nyhetsbildet. Eh, det er kanskje en av de egenskapene som vi også ser etter nå når vi er ute og rekrutterer. Det er jo å finne de eh, menneskene som klarer å eh, sortere eh, når det er mye som er uoversiktlig og som klarer å være rolig. Så når det virkelig smeller, så er det, så er det de aller fleste for å tenke litt raskere, skrive litt fortere eh, og, og, og på en måte får på en slags en, sånn, en modus som gjør at man, man klarer å stå i det tempo som det faktisk er da.
1: Ja, man blir jo litt gira, altså det handler jo om at man ikke mister kontrollen nå, men uh, ha ting på det rene. Definitivt. Men er det noen ganger altså er det noe som stresser dig i det hele tatt? Ja, altså som
0: du sa innledningsvis, så er ikke dette min liksom, favorittscene. Jeg, jeg lik meg bedre i redaksjonen når det smeller enn, enn å sitte i et podcaststudio. Men eller så i jobbsammenheng så la jeg meg sjeldent stresse. Men det er jo fordi man har, eh, man har den måten å på. plus at jeg har jo jobbet redaksjonelt nå i veldig mange år. Så det er jo stort sett mye erfaring man kan trekke på da, når det smeller. Og så er man aldri alene. Det er også en noen veldig viktige ting å si. I en breaking-situasjon så er man aldri alene. Man er en hel redaksjon, man er et redaktørkorps, og man er ofte sammen om vurderinger som er vanskelig. Da. Og det er, det er spennende diskusjoner, det liker jeg.
1: Mens her har jeg dratt deg inn satt på en spotlight og satt en mikrofon foran det, bokstavlig talt. Helt riktig. Vi er i hvert fall veldig at du er her.
2: Norad søker en kommunikasjonsrådgiver som vill jobbe med å løfte utviklingsspørsmål i mediene og samfunnsdebatten. Vi søker deg som har erfaring med å jobbe i eller med redaksjonelle medier og som kjenner medielandskapet godt. Les mer om stillingen på stilling.m24.no
3: Bestill bannerannonsering på Medier24 sommer og få halv pris. Du kan nå få 50% avslag på våre bannerprodukter. Tilbudet varer til 1. august. Ta kontakt med oss på annonse at medier24.no Vips! Nå får du abonnement på Medier24 med Vips! Klikk da inn på m24.no. Jeg har listet og tester det litt. Eh, rett og slett
1: på et scenario for å tenke litt sånn. ville du hvilke vurderinger ville du gjort i, i dette scenarioet her? Og da må jeg understreke at dette er et scenario jeg har funnet på. det kunne ha skjedd. men jeg er litt usikker på om, på en måte det geografiske stemmer i det som jeg har funnet på. Eh, og det er ikke på en måte basert på noe saker jeg har hørt om tidligere, men det er rett og slett hva jeg tenker kunne vært problemer eller utfordringer som du ville mött på da. For du ser for att du är på jobb. Som vanlig, breakingdesken er oppå går. Og så kommer det en melding at politiet skriver på Twitter. De skriver att en bil som är påkjørt av et tog ved Sandefjord videregående skole. De skriver det er store materielle skader, og nødetaterne er på vei til stedet. Hva vil du gjøre som breakingchef når den meldingen der kommer?
0: Først av alt så vil det antageligvis ikke være jeg som breaking-sjef som fanger opp den eh, meldingen, for den blir jo fanget opp på desken av de breaking-reporterne eller de som sitter og jobber med breaking, eller vaktsjefene, eller noen andre som har fanget opp et annet sted. Så, så første, første, første scenario er at noen andre fanger det opp. Um, og da vil jo de begynne å jobbe med sin, sin vanlige metodikk, uh, og trekke opp hele den journalistiske verktøy i kassa, som, som jo man alltid har. Og det er jo å prøve å finne ut uh, hva er det som har skjedd, uh, stemmer, altså hvilke kilder er det som har gitt den informasjonen, når det er politiet, så er det jo all grunn til å, i hvert fall gå videre på den. Uh, og også forsøke å finne ut mest mulig om hendelsen, uh, og være sikre før man uh, på en gå går videre, og uh, til enhver tid, Velge detaljnivå utifra hvilke hensyn man må ta når det er snakk om et veldig spesifikt sted, Og tilknyttet en skole, cetera, så er det mange ting som slår inn som gjør at man må vite litt mer før man melder det.
1: Så da hade ikke meldt det basert på en sånn Twitter-melding fra politiet?
0: Det ville slått inn masse vurderinger allerede på den første der. Rett og slett også fordi det var ved siden av en skola, og fordi det er veldig spesifikt eh, lokasjon. Så da må man vurdere hvor, hvor bredt og eh, smalt skal man gå in eh, Går det an vad som har skjedd uten å si helt spesifikt hvor det var, så at man jo eh, til, forsøker å unngå eh, å melle noe for tidlig for detaljert, før eventuelt Hvorforrørende, hvis det er snakk om en dødsulykke, uh, får meldingen gjennom media. Så det er om omgjøre hele tiden, finne ut hva er det som, hva vet vi, hva vet vi helt sikkert, uh, og vad skal vi være varsomme med.
1: For i dette, dette scenarioet her, som jeg har funnet på, uh, så ser jeg for meg at dere skjønner at dette har skjedd, fordi politiet har skrevet det, dere sender ressurser til da, hva det var Sannfjordet så her. Um, der, og så jobber dere selvfølgelig med det fra, fra desk. Man ringer jo politiet. Men i dette scenarioet så får dere ikke tak i politiet på telefonen. Men det dere får er at noen har sendt dere på tipsmeilen en video. Som er en ja, to minutter lang video. Hvor du ser at det er liksom kaos. Det er litt sånn dårlig filmer og det litt og, og diverse. Og i denne videoen så ser man så vidt bilder av en blå bil. Hvor du ser at fronten er helt most. Og du ser at det er et passasjertog som står på siden her. Du kan ikke se noen nødetater eller ambulanse eller sånn. Men du ser att det är massor av som vrimlar runt och så hör man en stämma som skriker vi trenger hjelp her kan noen hjelpe. Hvis en sånn video hadde dumpa ned i deres tipsmail, og snadder det i forhold der til deg.
0: Det hadde vi jo sett på som en brikke i dette puslespillet av brikker som man må ha på plass når man melder sånne type saker. Så den, den videoen alene ville ikke, ville ikke vært noe som vi kunde gått videre med uten å ha snakket med politiet eller nødetatene og hatt mer sikre, sikre verifikasjoner, det en sånn video kan komme fra mange forskjellige typer steder, og... Og også i, den, i sånne situationer som dette, da, hvor du vet at nødetatene vil komme til stedet på et eller annet tidspunkt, så er det, det er ganske avgjørende å få, å få dem i tale. Men da har du jo noen på vei dit, eller som er på stede og som kan begynne å, å, å jobbe med å få tak i noen på stede og så vil jo redaktionen samtidig jobbe, fortsette å jobbe og prøve å få, få noen bekreftelser på hva som har skjedd, og mer informasjon.
1: Hvis det viser seg at denne videoen er reell, det er fra stedet, det, han er verifiserbar, vil det noensinne være ok å publisere en sånn type video, eller hvilke forholdsregler må du ta da?
0: Eh, ikke i starten av en sak, tror jeg. Men det er, altså her har du videodesker som er drevne på å gjøre sånne vurderinger hele veien, så vil jeg selvfølgelig rådføre meg med, med de. Men, men här tänker jeg at det er viktig få information på plass om hva som har skjedd, og så må på det visuelle komme eh, som en vurdering etter hvert. Det er veldig vanskelig å sitte og vurdere en video som er... Som jeg ser inn i på. hodet mitt om ja, <laughs> det er forsterkt eller ikke, ikke men, det, men det handler jo litt om eh, hva bringer videoen eh, av ekstraverdi ekstra eh, inn i fortellingen om denne saken og hvordan har det gott og hva er det den egentlig viser altså man må jo ta noen sånne vurderinger underveis eh, før det aktuellt aktuelt å vise noe fra det og det kan hende at det er någon bruddstykker som funker eh, og at man må redigere og at andre ting ikke funker altså, det, detaljnivå her er jo kjempeviktig
1: men hvis tidslinjen hadde vært som noe, så hadde det ikke publisert den här utenvidere. Det høres riktig ut. <laughs> I dette tiltenkte scenarioet så har de fortsatt ikke få tak i politiet, men der leser i lokalavisen Sand og Fjordblad at de er på stedet. Og de melder at det er flere ambulanser der, og at det er minst fire personer som er sendt til sykehus. De skriver jo at det pågår livredende førsthjelp på stedet. Og så har de ett bilde av området, men det er tog og ambulanser, men det att tatt et unna. Hvordan har det der forholdt dere til en sånn type informasjon? Um, at
0: uh, noen er sent til sykehus, og det er kommet fra lokalaviskilder, da må man vurdere det uh, som, en, som en opplysning som går an å viderebringe, uh, og hekte det på den kilden. Og så tror jag at... Um, vi vil jo på et eller annet tidspunkt få de bekreftelsene vi trenger. Men det antallet kan jo være vanskelig, fordi eh, det noe, altså, hvis det var fire personer i den bilen, så sier det ganske mye eh, hvis man bruker tallet fire. Så sånn eh, antallet kan være problematisk også opp sånn, i en tidlig fase, før man vet hva dette dreier seg om. Men at, eh, man skal jo beskrive ulykken og beskrive at, eh, alvorlighetsgraden av den. Uh, så so, so deler av den information kan være naturlig og men man må hele tiden vurdere hva vi har fra andre kilder uh, og med antal og så videre jeg vil nå være mest komfortabel med å ha den første bekreftelsen fra, uh, fra noen av nødetatene
1: Men vi fortsetter scenarioet og at dere får, uh, får tak i politiet til slutt da. om det er en innsatsleder eller om det er en operasjonsleder uh, som sier at ulykkesedet er uoversiktlig, og de sier at det uh, er snakk om en dødsulykke de sier jo at har skjedd på en planovergang, og de tror at togstrekningen har blitt stengt i lang tid. Hvilke sjekklister eller sjekkpunkter er du vil gå gjennom når du hører, hører dette?
0: Man må jo da forhøre seg om, om pårørende er orientert. Da går det an å gå ut med at det er en dødsulykke. Det går også an å... Man må jo fortelle om togstrekningen og det, altså konsekvensene det får i omverdenen hvis, hvis en sånn ulykke også betyr at togtrafikken stopper opp og begynner folk å lure på det. Så man må jo også gi information om at det har skjedd en stor ulykke. Man må gjøre det i riktig rekkefølge, og det er på en måte det viktigste i en sånn her type sak. Hva er rekkefølgen? Altså, være sikker på at pårørende er orientert, og at man ikke går for langt i detaljnivå på ulykken, slik at pårørende får beskjed om dødsbudskapet gjennom media. Det er det vi prøver å unngå. Men hvis det er, hvis det er altså, øh, øh, voldsomt mye konsekvenser som skjer midt i det offentlige rom, så er det vanskelig å ikke melde det allikevel. Så det om å gjøre å bare være varsom på detaljnivå, ikke skape en, en tyngre belastning enn det, enn det man er, ønsker å gjøre, halte jeg å si.
1: I dette scenarioet så jobber jo dere med saken og som sånn som vi har om nå. Men mitt oppi dette så ser dere att et annet mediehus, la oss si ja, VG eller Dagbladet eller et annet stort mediehus, har fått den samme videoen som dere fikk tidligere. Og at de har valgt å publisere den. Det har gjort noen sladdinger, men toget står der fortsatt, du hører folk som skriker. Hvordan ville dere blitt påvirket av at noen andre har tatt en sånn vurdering?
0: Det vil jeg faktisk si i liten grad, for i sånne type, sånne type situasjoner som dette er, så må man gjøre sine egne selvstendige vurderinger. Eh, Og så vil jo vurderingene, de, det er jo ikke sånn at det, de vurderingene du gjorde helt tidlig i saken, er de samme i slutten av saken. Jeg var jo inne på det, at ett landsted eh, ned i løypa, så kan det hende det blir riktig for oss også å publisere den videon eller et utdrag av den. Men er alltid riktig rekkefølge. Så det at noen andre velger noe annet, det kan jo bety at de har kommet lengre i sin verifiseringsprosess enn det vi har gjort. Og at de har mer informasjon enn det vi har. Eller har gjort en annen vurdering. Altså etikk er jo ikke matematik. Det er fryktelig mye resonering og diskusjoner. Så i en sånn type situasjon så vil jo hele redaksjonen være samlet og diskutere vad som er riktig og prøve å ikke trå feil.
1: Vi skal snart holde på å si forlate dette scenarioet, men jeg vil spørre om en siste ting. For jeg sa jo helt i starten, og det påpekte du, at dette liksom hadde skjedd ved en videregående skole. Hvordan er det annerledes å dekke ting som mange kan være vitne til?
0: Det er jo så å dekke en ting som man kan være vitne til, fordi at det kan komme informasjon fra mange steder. Da, da får man mye mer informasjon info in, Men samtidig så er det også mange som har vært antakeligvis utsatt for en sterk opplevelse, som jo også på en måte nesten er traumatisert i seg selv, da, hvis man har vært vittne til dette. Og det er snakk om barn da, på en videregående skole, så da tenker jeg man må jo være i håndteringen av den delen av saken også. Det er egentlig mest det jeg tenkte på med den skolen.
1: Mm. For å snakke litt mer generelt, da, nå skal vi forlate dette scenariet vårt. Man får jo mye info fra mange steder på en gang. Hvordan skal man sortere og forstå hva man skal forholde seg til og hva man må vente med?
0: Mye info er sjeldent en ulempe. Det er vært sånn som du sa i starten, når man ikke får bekreftelser og får tak i, i de kildene som man stoler på, da. og de som på en måte er de trygge kildene. Så i så er det ikke noe feil å få mye, mye information inn, for da kan man jo sette sammen puslespillbrikkene, og den ene, ene klippet kan verifisere det andre, etc. Men tidlig i en sak så er det uansett liksom om å, gjøre, å lete etter de kildene som er åpne og til å stole på og som du vet, eh, på en måte snakke sant. Fordi det er, jo, det er jo det vi må hele tiden også passe på når vi meller eh, alvorlige saker, at det faktisk er sant. Eh, for det er ganske ubehagelig å, å melde feil i en sånn situasjon. Eh, så det er jo det man hele tiden jobber gjennom for å prøve å unngå.
1: Det jo alltid ubehagelig å, å melde feil. Ja. <laughs> det tror jeg alle som, alle som hører på har nok lyttet der. Øh, de husker den ene gangen de, de gjorde det. Definitivt. Når det gjelder dette med pushvarster, hvorfor er det viktig å være først?
0: Det er... Um Altså, jeg kan jo skjønne for folk utenfor bransjen, eller som ikke jobber intenst med breaking, eh, at det er litt undelig den sekundstriden eh, om å omhøre å komme først. Men poenget er at for oss som jobber med nyheter, så er jo det en egen, for det første er det en egen indre motivasjon, men for det andre så er det jo hele poenget. Og det handler jo om eh, å, å få eh, folks tillit og folks tid til å lese nyheter eh, fra ditt nettsted. Og det er jo... Eh, Altså akkurat pushvarslene er jo en måte inn. Det er veldig, sånn som jeg sa, på ferie så har jeg alltid mobilen din rommet. Du er veldig tett på, og det veldig, du engasjerer dem rett inn i mobilskjermen. Og da er det viktig å være først for de tommeren som skal trykke på de pushvarslene og vil lese videre, velger ofte enten den første, eller den som den er vant til å trykke på, eller den som har den mest engasjerende inngangen som gjør at du vil lese mer. Og det er jo kjempeviktig, fordi vi vill jo at folk skal komme og lese nyheter på vårt nettsted for å nå brett ut med journalistikken vår. Så pushvarslene blir en viktig, viktig måte å få folks oppmerksomhet på. Og det trenger vi jo. Det er ikke noe vits å, uh, skrive en kjempegod sak og så blir aviser liggende på lager, og det er det samme med frontene. Og det er pushvarslene uh, push en måte å få folk inn til frontene på.
1: Og når man sitter her på en breaking desk, det koker, du får tak i politiet et sted, du får videoer på tips, du, det er mye som, mye som skjer så snakker man jo ofte om det her blodtåket, eller at man blir sånn pusher-trigger når man sitter der på desk. Altså, hvordan kan man unngå å, å vippe over i, i blodtåket, et slett?
0: Jeg tror jo at de som jobber med breaking eh, har den roen, sant? som vi snakket om i sted. Og med den roen så klarer du å bruke hele journalistiske verktøykassa di. Du kan, altså, Du må hele tiden snakke om etikken og snakke om de verktøyene du har, og det gjør vi jo hver eneste dag. Det handler om, er dette sant? Kan vi store på kilden? Trenger vi andre kilder? Hvilket detaljnivå? Er det flere som bør komme til ordet før vi publiserer? Hvordan gjør vi dette? Og det slår jo inn, uavhengig om det jobber med breaking eller med andre typer journalistiske metoder. Så den, den ligger jo der. Så, og det gikk den diskussionen som foregår på en, en velfungerende breaking desk, den er jo hele tiden full av motstemmer også, ikke sant? Og da unngår man den blodtokka, for da kommer de stemmene og kontrollspørsmålene som, som, som hjelper deg til å tenke, er det noe annet her vi ikke ser? Har vi forstått konteksten? Er dette riktig forstått? Og det er jo de samtalene som gjør deg veldig gøy å jobbe med vårt fagfelt.
1: Det er stadig ändring. Vi skal begynne å runde av, men jeg har et par ting jeg bare vil spørre om også. For dette med å jobbe på desk, vi hadde et, var, ja, nå er det vel i høst, så var det en psykologspesialist, som har til å for oss i Medi24, som tog for seg det här, med, han sier at journalister er de som må ta byrden med å filtrere verden for oss andre. Mm. Og man får jo mye oppfølging når man er ute i felt og er tett på ulykker eller er tett på det som skjer. Men hvordan vil du jobbe for i ivareta de som sitter på desken midt oppi og, og får ja, usensurerte bilder i trynet og skal sensurere det før de publiseres? Det
0: er kjempeviktig. Det er superviktig, og det er, eh, jeg merker at det, eh, akkurat det med debri av folk som også sitter på desk eh, er en veldig mye mer naturlig ting i bransjen nå enn det det var bare for noen år siden. Eh, så det er en del av de faste rutinene man har. Jobber man med noe stert, eller eh, om det er en rättsak eller om det er kriger, eller om det er ufiltrerte ulykker, så man alltid ta den samtalen uh, i etterkant av vakta uh, og, og, og prøve å finne ut om det er noe behov for, uh, for oppfølging. Så det er, det er samtaler som er veldig uh, ofte på nivå til redaksjonelle ledere, og helt inn også uh, i det daglige, hvor vi prøver å, prøver å, å virkelig har fokus på det. Så det det, er de, det er de, altså som leder en av de viktiga tingena i tillägg till att vara på mode det där bak en desk så är det ju faktiskt den uppföljningen av folket för ja det är mycket ofiltrerat och mycket starkt som uh, man både kan eh lösa vid att snacka det uh, på jobb, men någon gånger är det också så sånn att man ju faktiskt bör uh, ha en annan typ av uppföljning och det är jätteviktigt skitting hoppshop.
1: helt till slut vil vill jag ställa ett lite sån framåtlänt en fråga. Vet hur man kan kalla det framåtlänt. men det ser lite framåtvart. Eh för hur den vill Breaking Desken i TV2 se ut om 3 år? Um, ja, hvordan vil den se ut? Den er kjempe stor <laughs>
0: <laughs> yes, Vi er TV2-netter ja, nå <laughs> Helt riktig, helt riktig Alle har lastet ned TV2-appen Og har den i mobilen sin på ferie Nei, Desken er stor og levende Og godt integrert med resten av TV2-redaksjonen Og det er et nav i TV 2. Et sted hvor vi får samlet allt som handler om breaking og samlet den kompetansen. Så størrelsen er egentlig underordnet. Det, det viktige er at den er blitt sterk i faget sitt og at vi kan være en god sånn frontlinje for resten av TV 2 også.
1: Det gjør men ut som en god ambisjon. Da ønsker vi deg lykke med den jobben. Takk for at du kom här i pressepodden. Breaking-sjef i TV 2, Nina Eldor. Takk for det. Mitt navn er Kristine Sterud. Jeg kan jo nevne at resten av denne Media24-redaksjonen består i sommer av Endre Simonsen, Toril Henriksen, Kent Olsen og Isak Brønnsett. Konstituerte sjefredaktør er Jan Magnus Weiberg-Aurdal, og teknisk ansvarlig er Sebastian Mamrikes.
2: Norad söker en kommunikationsrådgivare som vill jobba med att lyfta utvecklingsfrågor i medierna och samhällsdebatten. Vi söker dig som har erfarenhet med att jobbe i eller med redaktionella medier och som känner medie landskapet gott. Läs mer om stillingen på stilling.m24.no.
3: Med still bannerannonsering på Media 24 sommar och få halvpris. Du kan nå få 50 avslag på våra bannerprodukter. Tilbudet varer til 1. august. Ta kontakt med oss på annonse at medie24.no Vips! Nå får du abonnement på Medie24 med Vips. Klikk deg inn på m24.no